0: Olá, viva! O meu nome é João Pedro Pinto. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Inov Talks, um podcast onde falamos sobre negócios, economia, gestão e, em particular, inovação. Vamos lá a mais um episódio. Já, já mencionou várias vezes a questão do, da, da descentralização, não é? Ou seja, aliás, o próprio conceito. Uh, destas comunidades está, está na base a uh, descentralização da produção e consumo energético. Uma das, uma das críticas que, que já ouvi uh, é, é precisamente nas grandes, uh, eventuais grandes centrais de produção uh, a partir de fotovoltaicos depois, problemas de infraestrutura uh, portanto, a levar essa energia para, lá está, de forma mais centralizada, não é? para, para, para locais mais distantes. Ou seja, que no fundo, e, essa, uh, e essa, essa condução, portanto, essa infraestrutura está ao abrigo de uma só empresa, não é? e, no caso de Portugal. Um, uh, ou seja, esta, esta uh, limitação eventualmente também abriu portas à, à vossa ideia de, de negócio, de negócio. Tem algo, vocês próprios têm algum tipo de, uh, de negócio, que no fundo de produção de grandes centrais fotovoltaicas, no, sei lá, vamos imaginar, uh, tipo hipotético. Uh, temos uh, espaços como Volentejo, por exemplo, uh, com provavelmente exposição solar uh, muito boa para esta, esta exposição, esta número de horas solares uh, muito boa para este efeito. Uh, mas com poucas pessoas para consumir, não é? para na, na proximidade. Uh, levar o levar, o, o fazer grandes projetos de investimentos em alguns destes locais e depois levar as a energia para os grandes centros urbanos, uh, aparentemente é um problema, e corrijam-me se estiver enganado, já ali já, já me falaram sobre este tema, uh, pessoas até associadas a este tipo de, de, portanto, de, de, de projetos, Uh, existe um problema de infraestrutura para levar essa, para, para pôr um, um, um plano deste em prática uh, eu não sei, por um lado, se vocês têm algum tipo de negócio nessa área ou se por outro lado, no fundo, isso também foi uh, despultou o facto de, ok, uma vez que poderia, uh, no, ou iria necessitar de um grande investimento de infraestruturas e que no limite não dependeria de uma, de uma entidade como, como a vossa, não é? Ou outros players que, que sejam vossos concorrentes mas sim de uma empresa de infraestruturas, que em Portugal, no caso, é a Ren, não é? Um, ok, então, se calhar, a oportunidade está na, na, nas pequenas comunidades, uma vez que a infraestrutura já existe, no fundo é só uma... Uh, criar... Uh, bem, é só... possivelmente a ser demasiado simplista, mas é ter uma, uma, uma boa plataforma, como mencionava há pouco, uh, que faça esta gestão. Um, isso, isto foi uma oportunidade. Uh, as coisas estão, de alguma forma, correlacionadas... Uh, a própria ocupação do solo uh, faz mais sentido ocuparmos os telhados do que ocuparmos solo que pode servir para outras coisas para, sei lá, para a construção, para a agricultura, não sei uh, este tipo de... e estou aqui a lançar diferentes temas para perceber se eles têm alguma, de, uh, algum impacto né, no fundo neste modelo que vocês
1: utilizam é, Claro João, e é uma excelente observação um, porque, um, deixe-me dizer Uh, neste desafio como noutros mas neste desafio da transição, transição energética não existe uma bala mágica ou uma solução mágica que vai resolver o problema da transição energética são várias coisas vários players uh, que têm que estar em, coordenados e todos eles a contribuir portanto um, acho que uh, torna-se cada vez mais claro que precisamos de as peças têm que encaixar e que têm que ter uh, um alinhamento de benefícios para todos. Por isso, quando se fala no centralizado versus descentralizado, um, são compatíveis, na verdade, não é? e, e se calhar são devemos uh, uh, encontrar o um modelo ótimo entre as duas coisas uh, e, portanto, uh, uh, encontrar soluções. O descentralizado, de facto, sobretudo o solar, uh, é uma, uma, penso ter explicado, é uma excelente oportunidade e tem muito potencial, mas não é suficiente, não é? Portanto, desde logo, porque a energia solar no, temos o problema dos consumos noturnos, não é? portanto, uh, e, uh, e, um, e, portanto, um, temos que encontrar outra, outras soluções, uh, mesmo, mesmo nos grandes projetos, eles também são importantes, porque, obviamente, os grandes projetos têm um grande benefício, que é o fator escala, é? uh, o, o custo unitário de produzir energia é ainda assim diferente, um, uh, como eu referi. Obviamente, e como o João também referiu, o centralizado tem outros desafios e que nos, leva, que nos deve levar a encontrar sinergias e aponderações pondera, caso a caso. O João falou muito bem: o tema da infraestrutura, em Portugal é sabido que os projetos centralizados estão limitados pelo tema de acesso à rede, não é? portanto, os pontos de, de acesso, os títulos de reserva de capacidade, que neste momento lá está, são, exigem que se faça provavelmente alguns investimentos muito significativos na rede para permitir que esses projetos e explorar o potencial. Mas, se calhar, e essa é aqui a mensagem que eu queria reforçar, um, as coisas podem correr em paralelo, não é? Portanto, encontrarmos aqui soluções uh, ótimas, uh, mas apostarmos no curto prazo numa coisa que existe. Às vezes, para problemas difíceis, nós não temos soluções. E aqui temos uma solução que não, obsídios, não exige subsídios, não exigem investimentos uh, não produtivos, não estamos a falar de utilizar tecnologias maduras, painéis solares, inversores, Uh, coisas que existem que tenham, são muito competitivas uh, que implicam um, um impacto, como eu disse no ambiente e mesmo social muito reduzido uh, e que portanto permite uh, provavelmente não resolver o problema mas mitigar muito o problema e depois pensar se calhar o centralizado de outra forma, portanto os trade-offs se calhar devíamos uh, inverter um bocadinho uh, a, a lógica de ver localmente o que é que podemos fazer que se calhar dá uma visão melhor do que é que nós vamos precisar a nível centralizado. E depois não esquecer que isto é, estamos a falar de tecnologia, que um, obviamente uma coisa que se fala há muito tempo e que eu acredito que vai surgir, que vai fazer um percurso idêntico ao solar, é as baterias, é o storage, não é? Portanto, um, neste momento, de facto, é, o storage ainda coloca alguns desafios, sobretudo do ponto de vista financeiro, para estar on the money, para ser competitivo mas eu acredito sinceramente que vai ser um, uma peça fundamental desta, desta operação e nunca esqueço que há, um, há, há duas décadas provavelmente o preço uh, do quilowatt uh, hora solar andaria acima dos mil euros por megawatt e neste momento conseguimos num preço meramente de produção coisas à volta dos 30 cêntimos não é? uh, portanto de, de produção ou, ou por aí afora obviamente que no, centralizado mais, porque no, no centralizado mais porque depois temos custos Uh, mais de estruturas locais. Mas isto para dizer o quê? Para concluir, eu acredito que é possível combinar, e por isso é que nós, Green Vault, fazemos as duas coisas. Temos, uh, uh, fazemos, desenvolvemos projetos centralizados, grandes projetos solares e, e eólicos. A verdade que seja dita é muito mais fora de Portugal que em Portugal, porque em Portugal, como o João descreveu, estamos um bocadinho bloqueados em termos de capacidade de injeção na rede. E depois temos o descentralizado, que acreditamos imenso e que existe um enorme potencial em Portugal, mas no mundo inteiro, para desenvolver os benefícios que eu disse, o benefício económico, ambiental e social. Ok.
0: Um, isto numa, na lógica de um, de um potencial utilizador, uh, como é que funciona na prática? Ou seja, um, vamos imaginar, um dos casos que é, que é, que é público... Uh, e que foi anunciado recentemente, foi o vosso acordo com, neste caso, com o Futebol Clube do Porto, que colocou, creio que criou duas comunidades uh, energéticas, Portanto, uma, creio que no um Estado, e uma outra, imagino que seja no, no Centro de terrenos. Ou seja, um, quem irá beneficiar no, essa comunidade será composta, as pessoas, será composta, no fundo, quem irá produzir energia, será a infraestrutura da ou os telhados do estádio, por exemplo, uh, e depois quem vive ali à volta, ali próximo, não está no tal raio de 2, uh, 3 quilómetros, poderá aceder uh, a preços mais competitivos. Duas questões. Uma, as, estas pessoas, por exemplo, uma família, uh, precisa de fazer alguma coisa para ter acesso uh, a esta energia mais barata? e a segunda questão é quão mais barata poderá ser esta energia em valores relativos não é? uh, claro, para, claro, para um o claro. família
1: é, é exatamente os benefícios, e o João também se sentidou dando exemplo, por exemplo do Porto há é, é, aqui um, é, lá está, um triplo benefício se quisermos, há o benefício direto do Porto enquanto produtor não é? uh, ele vai ser o primeiro consumidor, lá só a partilha de energia daquilo que não se consome portanto, no claro. nosso modelo portanto, é, é o principal beneficiário o segundo beneficiário é a comunidade, dentro daquela regra legal, no caso do Porto, estamos a falar de média tensão, são 4 km, onde pode ser partilhada a energia. E depois, como disse, socialmente, um efeito difuso, mas muito relevante, que é a sociedade como um todo, estamos a, 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 a substituir a energia da rede com as suas emissões por energia limpa e com impacto local, não é? como eu disse, e até ao nível da própria Gestão da infraestrutura elétrica com vantagens na optimização da utilização da rede de distribuição e da diminuição de perdas uh, de energia. Uh, depois, o tema dos benefícios. Uh, vão ser muito caso a caso, Eu não estou a fugir à questão, mas vão ser muito caso a caso, uh, uh, sendo certo que, sinto-me confortável para dizer que, tipicamente, os produtores, ou os membros chamados membros produtores, podem estar a, a, a ter poupanças muito significativas, dependendo se são eles a investir ou se uh, é um modelo em que um terceiro investe, como é o nosso caso, nós temos os dois modelos, portanto, obviamente, no modelo que seja o próprio produtor a investir, uh, estamos a falar num modelo de retorno, pode ter um payback, um payback muito fácil, à volta de 4 anos, diria, uh, não é, uh, é relativamente fácil, num ativo tem 25, portanto, um fantástico investimento, mas há um modelo em que nós investimos e transformamos isto num preço de energia consumida, em que o cliente, comparando a sua, essa tarifa, vamos dizer, essa tarifa com a tarifa do comercializador, pode facilmente ter poupanças de acima de 50%. Portanto, e, e aqui sem investir. Pronto. Isto é no caso do membro produtor. No caso dos membros consumidores que vão receber o, o excedente, não é? estamos a falar de uh, famílias, empresas que vão só receber, um, essas famílias facilmente, e nós dizemos isso, nunca poupam menos de 20%. Então, pode chegar a casos de 30%. Ou em casos, como é o caso social que nós anunciamos esta semana, não é de, na, na Cresce de Vices, em que a energia praticamente está, é, é oferecida. Portanto, é, é possível depois decidir no nosso modelo o que é que acontece à energia. Obviamente que tipicamente os nossos uh, os membros produtores querem maximizar o seu benefício, portanto, tentam uh, também ajustar isso ao, ao, aos clientes, mas às vezes entidades têm interesses sociais uh, e que não necessitam ser só instituições sociais. Neste caso, a Santa Casa da Misericórdia de Cascais é um caso deles, mas nós tivemos outro caso e inauguramos, foi com a AstraZeneca, que é uma multinacional farmacêutica, em que decidiu oferecer os seus excedentes ao Hospital Amadora Sintra. Portanto, estamos a falar de num contexto completamente privado, mas, obviamente, a responsabilidade social das empresas pode aqui também se traduzir em partilhar esses benefícios do seu excedente com, neste caso, um hospital, mas também podem ser, como já aconteceu, Curto trabalhadores que vivem perto das instalações, uh, com sim. famílias em pobreza energética. Portanto, este também, quando eu falei do, daquela uh, na tríade de benefícios da sustentabilidade económica, ambiental e social, eu relevei o social, porque de facto o nosso modelo tem aqui um N uh, possibilidades, é um modelo uh, maleável, ajustável, caso a caso, e, portanto, para, é difícil responder à sua pergunta de é, quantificar. Sim. Agora temos um modelo que nos permite adaptar, desde se queremos maximizar o efeito económico do produtor ou se queremos maximizar o efeito social da comunidade. Portanto, é. Entre estes dois polos podemos criar aqui várias uh, combinações.
0: Só, uh, uma, só, um, só uma questão que acabei por, uh, por não entender, que é, o utilizador família necessita de aderir uh, formalmente a alguma... Uh, fazer alguma coisa para aderir à comunidade ou não? Ou é algo que que é feito de forma, bem, automatizada, não sei. Como é, como é que funciona? Imagin, imaginando que eh, eu posso, eu próprio, acontece, ah, portanto, ah, instalo uma comunidade energética próxima da minha casa, eu necessito aderir à
1: mesma comunidade ou não? Enquanto,
0: assim, o, um enquanto, utilizador, de de enquanto utilizador residencial, não é?
1: É, é, é muito simples. É, é um processo de adição, mas é um processo de adição quase diria experiência Netflix de aderir digitalmente e pagar só o consome. Portanto, o que acontece na prática, a pessoa adere através da nossa plataforma e mensalmente passará a receber duas faturas, se quisermos, para simplificar em termos práticos. Recebe a nossa e recebe a do seu comercializador. Só que, para dizer, o nosso mil também tem essa vantagem, é que nós não somos comercializadores e deixamos a liberdade das famílias, de quem for, ou dos consumidores em geral, de poderem ter o seu comercializador, escolherem quem é o seu comercializador, mudarem de comercializador na parte da rede. Portanto, isso é uma parte à parte. Na parte da comunidade, temos as condições que combinarmos cliente a cliente e, como disse, no caso dos consumidores, tipicamente o desconto nunca é inferior a 20%. Então vocês têm aqui um esforço grande na comunicação,
0: no fundo, sempre que implementam uma, uma, uma comunidade, é isso?
1: é o nosso core é, é, a nossa, é a criação da comunidade e a gestão da comunidade, é isso que nos inspira e é isso que motiva a equipa portanto é isso que nós fazemos uh, e que acreditamos okay. ser a nossa vantagem competitiva
0: ok um, pronto, olha isso é, é, é para mim é uma é uma novidade um... E, portanto, e, percebo, então, e percebo então aqui a questão de, de, de já ter mencionado várias vezes o tema da equipa, porque de facto não é necessário uma equipa, uma equipa depois a dar seguimento no fundo a, a, a não só a criar a comunidade, mas depois a torná-la maior, não é? Portanto, mais pessoas poderem aderir a, a sempre que, que é criada uma nova, uma nova comunidade. Um, já falámos aqui várias vezes na, na questão da plataforma. Que vocês, que vocês têm, de alguma forma, e também aqui fazendo aqui um fazendo aqui uma introduzindo aqui a variável da inovação, não é? porque é uma, é uma variável sempre, sempre interessante para mim em particular, por um pouquinho onde é que está a inovação de cada projeto. Já percebemos que a inovação nos projetos está em diferentes em diferentes temas, não é? Desde logo, na, na, do ponto de vista regulatório, que permitiu a tal inovação do ponto de vista do modelo de negócio, não é? Uma vez que já que já, já, já um, os painéis, e os etc. Mas uh, a vossa plataforma de alguma forma também vem, vem, vem possibilitar aqui algum tipo de, de inovação na, na prestação do, do serviço. Então o que é que o que é que a vossa plataforma faz que eventualmente se possa diferenciar de outras ou de o que não existiam anteriormente uh, para perceber aqui um pouquinho?
1: A nossa plataforma, como eu disse, se eu tivesse que sintetizar em duas ideias as nossas vantagens competitivas no mercado, seria a equipa e, sobretudo, a dinamização e a criação de comunidades, mas depois a plataforma. A plataforma, na verdade, foi uma necessidade que nós sentimos de desenvolver. Inicialmente, posso partilhar que não era a nossa ideia. Estamos a pensar que havia tanto... No mercado, falava-se tanto de players que ofereciam a solução, nomeadamente plataformas. A verdade é que quando nós fizemos o nosso RFP, RFP para procurar essa plataforma, verificamos que muitas dessas coisas uh, não passavam de PowerPoints, olha, vou ser muito honesto, de PowerPoints ou de, de ideias, mas que não existia verdadeiramente uma solução que permitisse fazer de um modo simples, eficaz e que a uh, baixo custo uh, esta partilha, isto que eu expliquei em termos do nosso modelo de negócio. Foi por isso que nós decidimos desenvolvê-los por nós próprios. E portanto, é. desenvolvemos isso de uma forma, utilizando aquilo que uh, acreditamos, uma metodologia agile, um, de desenvolvimento muito uh, focado, orientado uh, por princípios de design thinking, de experiência de cliente, e, e focado naquilo que nós achamos que é importante, que é a energia limpa e mais barata e com uma grande capacidade de partilha. E, e foi isso que nós fizemos, João. E, portanto, foi com muito prazer também no final do ano passado recebemos um prémio uh, do Portugal Digital Awards pela nossa plataforma e que acreditamos que realmente consegue entregar esta promessa de valor. É que é uma experiência uh, de uma energia limpa, mais barata e do ponto de vista do, do cliente, simples e eficaz.
0: Ok. Um, ou seja no fundo são também uma empresa técnica, de alguma forma, ou pelo menos têm uma unidade internamente ou têm, como hoje, uh, uh, empresas disruptivas no mercado, uh, é uma característica, de certa forma, também, também transversal. Um, uma, última, uma última questão, uh, eventualmente poderá até surgir, poderá sair, não, não surgir, mas sair um pouquinho do, fora do, do, do âmbito propriamente da Greenwalk, não sei mas ah, ah, também já falamos aqui várias vezes e este este é um, é, um, é um interno é um interno tema por um lado já falou na questão da, do mix energético ou seja no fundo não há uma solução do ponto de vista da energia e, e toda a contextualização ah, da guerra na Ucrânia veio veio trazer a consciencialização é se calhar se não tivesse se não tivesse acontecido a própria Comissão Europeia provavelmente ainda não tinha eventualmente até a nível nacional e ainda, ainda não tinha havido esta este esta, esta, esta ultrapassar da, da burocracia que muitas vezes põe, põe em traves a, a boas ideias como é, como, é, como é o caso daquilo que estamos a falar hum, de certa forma isto veio acelerar um bocadinho essa, essa transição hum, já percebemos também que não há, não há uma só energia que, seja, que vai resolver todos os nossos problemas é necessário que o, o tema do, do mix energético um, tudo isto para chegar a onde? Um dos, um dos temas que continua a ser um desafio não é, do ponto de vista energético uh, e que já falamos é precisamente à noite, não é? ou seja e, e, e neste caso estamos a falar de, de energia de fotovoltaico um, não há produção a partir de determinada hora uh, e armazena, o armazenamento não é? Uh, ainda, ainda é creio eu bastante, bastante caro para, para, para ser feito Uh, que tipo de soluções é que parece uh, seja no contexto agrícola ou não que, que, que podem uh, resolver até porque uma boa parte do consumo se ter, no caso de caso das famílias não é uh, no caso das famílias boa parte do consumo é à noite não é? Uh, eventualmente no caso da indústria já não, não é? se, se for só de um turno por exemplo uh, ou seja mas qual é que Quais são eventuais uh, soluções para para que possam surgir para este tema, ou que já possam existir, ou uh, qual é o caminho aqui é, é tornar, é, no fundo aprimorar a tecnologia das baterias e torná-las acessíveis, uh, ou, ou, ou existem outras uh, que, lhe, que possam ajudar no fundo na resolução deste deste problema?
1: João é, é um é um misto, Eu diria que é para não um parecendo a fugir à pergunta, mas é, é, é de facto um bocadinho. Um, nós acreditamos que, como disse anteriormente, as baterias vão fazer parte das comunidades de energia e vão ter um papel ativo juntamente com outras soluções. Um, neste momento, de facto, os números não saem, uh, usando assim uma expressão do meio, não é? Os números não saem uh, devido ao custo do de investimento e também uh, ao, ao facto de ser uma tecnologia que ainda não está tão madura como os painéis solares, não é? portanto, mesmo em termos de vida útil, eu referi há pouco, nós no, neste, neste, na indústria assumimos como regra os 25, mas há quem já fala em 30 anos para os painéis solares, mas nas baterias uh, tipicamente ninguém dá mais de 10 anos de garantia relativamente aos equipamentos, portanto, isso também dá um bocadinho de dificuldades técnicas de, de colocar e também de comparar as coisas. Agora, nós sabemos que... Uh, uh, a curva de desenvolvimento e até pela procura das baterias e das soluções, eu acredito que no espaço de dois anos teremos a falar de coisas muito diferentes. E, e sim, podermos uh, cada vez optimizar mais a produção local de energia com, com storage e a partilha de energia. No curto prazo e pensando nas famílias em particular, é que eu, eu, eu acho que, de facto, a nossa solução, e aqui também sendo enviesado e puxando a brasa à minha sardinha, que é, de facto, no curto prazo já temos alguma, uma solução 80-20, se calhar usando aqui a regra, a regra de parede. Como eu disse, de facto, os consumos, diur, os consumos gerais e de ouro das pessoas ocorrem ao fim de semana, não é? Portanto, as famílias, uh, uh, sobretudo. Uh, e, portanto, sendo que não podemos resolver os consumos noturnos, também são muito significativos, obviamente, uh, mas, de facto, já conseguimos fazer alguma coisa. Conseguimos fazer até mais do que aquilo que as pessoas já têm neste momento, se puderem é, 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 faça a alternativa deles de próprios pain, porem painéis solar. Nós sabemos que é um pain point atualmente nas famílias muitas que investiram e depois ficam um pouco desiludidas é, colocam os painéis na sua moradia e depois veem que a fatura não reflete uma grande redução, porque, porque elas não estão em casa durante o dia, não é? Portanto a nossa solução até dispensa que as pessoas não investam em solar bastante aderirem a uma comunidade e beneficiarem de energia mais barata, que é produzida por outros, que provavelmente durante o fim de semana uh, não tem necessidade dessa energia, não é? Por isso eu acho para concluir, no curto prazo uh, acredito verdadeiramente no poder da partilha de energia como uma solução uh, de curto prazo mas efetiva para as famílias no médio prazo conseguimos avançar com, uh, com baterias e com outras soluções. Muito bem.
0: Bem, José, uh, agradeço a, a participação, a sua disponibilidade. Acredito que todos nós vamos ficar mais conhecedores deste tema, que é um tema premente, não é? um tema relativamente novo. Uh, e, portanto, até imagino que a maior parte das famílias ainda não nos tenha chegado uh, soluções destas em concreto. E, portanto, espero que também uh, possamos contribuir, ou esta conversa, no fundo, possa contribuir para, para, para o efeito. E, portanto, uma vez mais agradeço a sua disponibilidade. Ahm, Eu aqui, é o que agradeço, João. É em ter estado Um abraço. Muito obrigado, João. Vá, Votos de sucesso.
1: Por isso, não percam o próximo episódio, porque nós também não!